0: escenario.
3: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo
5: clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
6: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular.
5: Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
7: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este programa que tiene el placer de llamarse Tendencias y estar todos los martes de 15 a 17 aquí en Ecomedios. Bueno, le agradezco a Javier Martínez, por supuesto, en la operación técnica, al señor José Venturini en la producción y al resto del staff que a lo largo del programa no lo voy a mencionar, porque hoy vamos a hacer un programa especial, vamos a hablar de tango, en un ratito va a estar la periodista Marina Combis, amiga de la casa, acá dándonos este, un contenido muy, más que interesante. Bueno, no quiero anunciar demasiado porque ella les va a presentar bien qué es lo que va a hacer en un ratito nomás, pero los invito a que se queden porque me parece que vale la pena. ¿eh? Sobre todo los, los tangueros que estén escuchando Tendencias van a tener un programa más que interesante y particular y poco distinto en el día de hoy. Bueno, vamos a hacer un breve comentario nomás para no quitarle tiempo tampoco al, al tema que nos convoca hoy, este tema especial que va a ser sobre el tango, eh, que tiene que ver con lo que ha pasado en el, en el debate y algunas cosas que no se han dicho. Eh, con un poco de humildad lo digo, pero creo que se habló poco de... Se, se habló al revés, empecemos al revés, se habló mucho de, que, de cómo estuvieron todos los candidatos, quién fue mejor, quién fue peor pero yo quiero sacar dos o tres conclusiones que tienen que ver con algo que eh, se dice mucho, ¿no? Se dice sobre la poca importancia que la gente le da a los debates. El otro día miraba una nota de Jaime Durán Barba, que al respecto, él que es un inteligente y recomiendo siempre leerlo y seguirlo, analista de lo que es la, la política, eh, decía algo así como que no, hay que, que, que no le cambiaba la vida a nadie estos debates. Yo creo... Eh, que es cierto que reafirma el voto, en todo caso consolida eh, las creencias de todos, pero por más caseteado que esté y por más preparado que esté, eh, este debate toma dimensiones particulares por el escenario en el que se da. ¿no? ¿Y cuál es ese escenario? Bueno, si vamos a los números, los únicos números que valen no son los de las encuestas que ahora te dicen está mi ley así, está Patricia así, está Massa así. Yo creo que esos números... Eh, no nos deberían ni siquiera llamar la atención, ni preocupar, ni le tendríamos que prestar atención, porque sabemos que las encuestas están totalmente digitadas, que hoy por hoy son una herramienta de marketing político, de comunicación, que, eh, que sirven solamente para eso, ¿no? para eh, tratar de, de influir y de cambiar algunos votos o de traer votos para el molino de cada uno de los candidatos en cuestión. Pero lo que sí hay que tener en cuenta son los números reales. Los números reales son los números de las de los resultados de las PASO de las últimas elecciones y estos números indican que todos los candidatos están muy parejos. El que más sacó, Miley, 29 y pico. El que menos sacó, Massa, 27 y largos casi 28. Es decir que hay un punto aproximadamente de diferencia entre cada uno de los candidatos. Patricia a y ahí nomás, de Milei a Massa ahí nomás. Son pocos, y esto en números, son 500.000 votos, el que más diferencia tiene del otro. Es decir, nada. Nada en una población como la Argentina. Y mucha gente no fue a votar, y ese, ese voto seguramente tampoco va a ir directamente a uno. Salvo que pase una catástrofe, se va más o menos a dividir en las mismas proporciones que se dio el resultado de la PASO, Es decir, 33 para cada uno. O sea que eso tampoco va a cambiar nada, el hecho de que vaya más o menos gente a votar. Lo que sí va a cambiar son pequeñas, eh, eh, pequeñas zonas, digamos, donde sí va a haber algunos, algunos cambios. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en, eh, en función de los indecisos y los que no votaron? Bueno, algo sí va a influir, no todo, como decíamos recién. También va a influir algo eh, el voto de los extranjeros, de los que no votaron en La Paz en otras instancias electorales, esto no importaría absolutamente nada, en este caso sí va a pesar. Es decir, cada voto vale oro en polvo en esta próxima elección. Y en este marco, yo lo que digo, tengo, a pesar de que siempre se ha demostrado lo contrario, es que los debates sí toman, en este caso, insisto, en esta coyuntura, con estos resultados, una dimensión que no han tomado en otros momentos históricos de la Argentina y en otros debates. Es decir, la dimensión de aquel que le puede llegar a cambiar el voto. Así que me parece que hay que prestar la atención, hay que prestar atención a lo que pasó. Se viene un debate distinto en función en materia de temas. Por ejemplo, el próximo debate va a incluir temas relacionados a seguridad, donde la incomodidad de Patricia Bullrich a la hora de hablar de economía seguramente no se va, no se va a ver, porque seguridad es uno de sus grandes temas. Ha sido ministra y aparte, bueno, por supuesto tiene eh, en, en sus espaldas un argumento, argumentos mucho más sólidos que los que tiene en materia económica. Se va a hablar de medio ambiente, si bien ninguno de los tres candidatos hizo hincapié en hacer campaña con el tema verde, yo creo que el que viene más flojo ahí es Milei, que ha hecho declaraciones públicas negando directamente, así como negó la dictadura militar este, o a los desaparecidos, negó también, niega también, es un gran negador, negador serial de todo el tema del medio ambiente. ¿no? Sus declaraciones al respecto del calentamiento global realmente impactaron muy fuertemente y no son menores archivos que le van a sacar a relucir seguramente los otros candidatos a presidente. Así que este va a ser un tema donde mi ley no sé si va a trastabillar, seguramente deben estar pensando en las respuestas que sean necesarias para tratar de contrarrestar este archivo este, terrible que eh, él de manera fulminante dice que el recalentamiento global es una gran mentira. Y el tema trabajo, hay trabajo también, Patricia Bullrich puede basarse en dos ejes, en el ataque a Miley, cosa que hicieron los otros candidatos cuando en el primer debate, eh, y acusarlo de que está negociando con lo peor de los sindicatos, es decir, en la figura de Barrio Nuevo puede eh, apoyarse Miley, Miley no Patricia, y Massa también seguramente para tratar de, de menoscabar a Miley. ¿no? Y Patricia fue Ministra de Trabajo, o sea que también ahí tiene una interesante experiencia. En el caso de Massa, bueno, todos los sindicatos actualmente están jugando a favor de él y seguramente eh, va, de, va a mostrar esto para... Y también ha, ha tomado medidas en los últimos tiempos que alivianan bastante el bolsillo de los trabajadores en una situación económica que nadie puede negar es terriblemente mala. Así que así van a estar planteadas las cosas, esos son los temas del futuro debate, va a ser un debate distinto e insisto, y con esto cierro, me parece que es erróneo tomar a los debates como los debates anteriores, ¿no? Como instancias en las cuales no tenía demasiada importancia lo que se dijera o, o cómo se dijera o la forma de actuar. Yo creo que acá, como cada voto vale oro, el debate también va a ser una instancia donde estos buscadores de oro van a tener una mina que explorar. Vamos a ver quién saca mayor cantidad de votos, eso obviamente con las elecciones y con el resultado electoral este, ya dicho. Bueno, se va a hacer una transmisión que va a ser casi en cadena nacional porque no va a haber medio de comunicación que no esté siguiendo ese debate, sabemos que el primero tuvo un rating importante, sabemos que los primeros minutos son los más importantes, después la gente ya se distrae, va a ver otras cosas, se mete en las redes sociales, pero los 10, 15 minutos iniciales, esto también el que está escuchando puede este, lo, lo va a descubrir, es donde van a los candidatos se van a tratar de lucir más, porque saben que después la gente pierde un poco la atención. Eh, de hecho, muchos criticaban a algunos candidatos porque habían usado este derecho a réplica en los 10 primeros minutos, no? usaron las cinco instancias que tenían, pero es en función de esto, que todos saben, y los asesores sobre todo saben, que los primeros minutos son los más importantes, entonces cuanta más participación se tenga ya sea por los minutos que le corresponden o por los que pueden tener por esta suerte de derecho a réplica, eh, los pueden aprovechar. Y habrán visto que muchos ni siquiera se vieron aludidos porque no fueron mencionados, igualmente pidieron el derecho a réplica y hablaron de cualquier cosa. porque Porque la mayor atención está concentrada en esos primeros minutos. Seguramente van a ustedes apreciar en el próximo debate unas situaciones eh, parecidas. Así que bueno, les expolí un poco el debate, pero les pido que tomen en cuenta esto, ¿no? que no es un debate cualquiera, así que vamos a estar, por supuesto, atentos. Yo voy a estar, el, hago un chivo de otra, de otra emisora, pero acá los marbazos siempre me perdonan, pero vamos a hacer una transmisión en vivo desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Va a haber una hora previa con el Pato Méndez y quien les habla una hora previa al debate y una hora post debate para hacer algunos anticipos y análisis respectivamente y por supuesto se va a pasar el debate. Recuerden que la Universidad de Buenos Aires es la sede, la facultad de Derecho donde se va a realizar y por supuesto la Universidad de Buenos Aires con su radio tendría que estar presente y así va a ser en la transmisión de este debate, bueno con móviles en vivo y análisis y también aprovechando el know-how de los expertos de la Universidad de Buenos Aires vamos a estar haciendo anticipos y adelantos y por supuesto también las conclusiones de lo que va a ser un debate seguramente por lo menos hasta el presente el más importante de la historia de nuestro país 15 y 15, ya los dejamos con Marina Combis vamos a un poquito de música si te parece Javi eh, la que quieras, eh. después nos encargamos de, de ajustar también el tema musical así tiene que ver con los tanguitos y las cosas del día de hoy
8: Shall we are. On and on the rain will fall Like tears from the star Like tears from the star
9: Es importante visibilizar y sensibilizar a la sociedad en general sobre las disidencias sexuales y de género en el ámbito del tango. Imposible desligarlo de avances sociales como la unión civil, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo o la nueva ola feminista, sumados a la incorporación de millennials a las milongas, los espacios de baile social. El tango queer rompe los mandatos patriarcales y funciona como un fenómeno de resistencia. El tango es cultura porque reúne un conjunto de prácticas que tienen que ver con la producción, la circulación y la apropiación del sentido en la vida social. Entendemos la cultura popular como una construcción histórica y contradictoria capaz de modificar a partir de su experiencia los discursos sociales que pretenden representarlos y su propuesta de investigación de los procesos de masividad desde las articulaciones entre prácticas de comunicación, movimientos sociales temporalidades y la pluralidad de matrices culturales. El movimiento LGTB se inscribe en la trama de la historia reciente de un tango vivido, pensado y contado por diferentes voces, de los y las protagonistas y creadores de ámbitos de expresión del tango que movilizaron estructuras prácticas y simbólicas de este género. En un contexto de transformaciones sociales y culturales bisagra en torno a las disidencias de género y sexuales. Aunque existe en otros lugares de la Argentina, el movimiento LGTB en el tango es por ahora un fenómeno predominantemente porteño. Sus referentes transitan por diferentes modos de expresar y comunicar el tango, la danza, la organización de milongas, la interpretación, la composición, la poesía, el cine, los DJs. En sus diferentes etapas el tango crea una red de significados compartidos, colectivos, públicos y abiertos. En sus prácticas rituales y ceremonias, los conciertos, las milongas donde se baila, los lugares de encuentro, representan y narran modos de vivir y vincularse con los demás. Juan P. Ramírez es un bailarín reconocido, entre otras iniciativas artísticas, por integrar la primera pareja de hombres en llegar a la final del Mundial de Tango de Buenos Aires. Referente dentro del ámbito queer, con una amplia formación artística en el tango y otras danzas como el flamenco. Juanpi desarrolló un estilo nuevo en el mundo del tango. Juanpi.
10: Buenas. ¿Cómo ¿qué estás? Bien, muy bien. Contento de estar acá, contento de formar parte de, de este proyecto que estás llevando adelante. Y, y bueno, escuchándote eh, toda esta introducción que hacías, eh, bueno, nada, muy, muy amplia, muy particular, muy maravillosa. De esta manera de explicar un poco lo que de lo que estamos haciendo desde el tango queer, desde el tango, desde la comunidad LGTB.
9: Uh -huh. ¿Dónde naciste, Juanpi? Nací
10: en Santa Fe.
9: Uh -huh. Bien. Hace
10: ya va a ser 45 años.
9: Perfecto. ¿Y a qué edad comenzaste a bailar?
10: A los 17.
9: Uh -huh. Quería preguntarte cómo definirías vos, Juanpi, el tango queer. ¿En qué se diferencia del tango tradicional?
10: Eh, bueno, en principio. El, digamos, el término queer eh, fue un término que se usó para, digamos, para catalogar, por decirlo de alguna manera, para poner como un rótulo ¿no? a las personas de la comunidad LGTB en el exterior. no eh, Como una de denominación, su traducción sería como raro. no uh -huh. el Raro es básicamente la, la, directamente la traducción. Entonces la comunidad LGTB se, se apropió de este término para identificarse eh, frente a determinadas eh, actividades. ¿no? En este caso, por ejemplo, el tango queer. Eh, Definiría el tango queer como algo que está haciendo que el tango eh, se replantee un montón de cosas. sí, eh, No solamente desde desde el género sino también creo desde desde la desde la música desde la danza por ejemplo yo sostengo que Piazzolla era queer
9: Ajá, ¿sí? Sí. para
10: para digamos para lo que era la época claro. ¿sí? eh, toda la propuesta que generó Piazzolla era queer no porque tuviera que ver con algo del género ¿Sí? Uh -huh. Porque como dije antes, lo queer era definido como algo raro, pero no era algo perteneciente exclusivamente a la comunidad LGTB. Uh -huh. Después la comunidad LGTB nos apropiamos de este término para definir algunas eh, cosas que, que hacíamos, ¿no? que llevábamos adelante. Eh, pero bueno, como dije antes, eh, lo queer en el tango sí está más enfocado a la comunidad, pero no solamente tiene que ver con el género, sino que tiene que ver con, uno, con una expresión que rompa lo tradicional, por decirlo de alguna manera. Por esto está esta traducción de raro. O sea, en este caso sería como un tango diferente, un yeah. tango que está abordado por fuera de la tradicional. La base es tradicional, sí, uh -huh. porque es necesario eh, conocer... Los cimientos, ¿no? La esencia de lo que uno después quiere transformar, romper, modificar, actualizar o la palabra que queramos utilizar. Eh, entonces, creo que, como decía antes, el tango queer está generando una um, reestructuración de todo lo que es un poco el tango tradicional que ya en sí mismo se va modificando por todo esto que mencionaste anteriormente. Es una danza social, uh -huh. entonces... Todo lo que pasa en la sociedad va a desembocar indefectiblemente en el tango, lo va a modificar, lo va a alterar, lo va a actualizar. Eh, como dijiste también, el matrimonio igualitario, el feminismo, o sea, son todas eh, cuestiones sociales que se van dando en la sociedad que, a, que llegan indefectiblemente al tango, ¿no? Porque, porque lo bailamos las personas al tango. Entonces, eh, indefectiblemente... Esa, esa modificación, esa transformación se va generando.
9: Uh -huh. Me gustó el ejemplo de Piazzola ¿no? Porque queer es como algo así, se puede traducir como soy raro y qué, ¿no? Claro, algo así. exactamente,
10: soy y, raro, soy diferente, claro. pero hago esto también, claro. ¿no? Y lo hago con, con respeto, con, con toda la... la eh, la impronta que, bueno, en este caso la música o la danza del tango requieren ¿no? y llevan.
9: Qué importante tener en cuenta esto de, de los orígenes, como vos decís, no porque se trata de, de tener en cuenta esto, ¿no? lo tradicional, para después romperlo, como todo. ¿no? Exactamente. Digo, Yo es siempre, en el buen sentido, ¿no? Romperlo. Sí, digo. Doy, el,
10: doy el ejemplo de, de, de que si quiero construir un edificio redondo, sí. primero tengo que saber cómo se hace la estructura y, y todos los cimientos de un edificio cuadrado Sí, el típico edificio y después hago lo que quiero. ¿no? Tenemos bueno, arquitectos, eh, ya muchos arquitectos, o lo mismo los pintores. bueno, En todo el, el arte en general está el arte queer como una especie de vanguardia o como una especie de transformación o replanteo de las estructuras esenciales.
9: En una nota dijiste que preferís la palabra encuentro en lugar de fusión en relación al momento en el que pasaste del flamenco al tango ¿no? ¿Cómo sí. vivís vos el encuentro con el tango?
10: Eh, bueno, el encuentro con el tango a mí me parece bueno, llegó en un momento de, de mi vida bastante particular eh, en este momento el tango es, es parte de mi vida ¿no? Eh, uno no es el tango, sino que uno hace al tango, ¿no? Pero, pero sí estoy como muy enfocado en el tango porque es lo que es la herramienta y es la expresión que en este momento me permite eh, conocerme, ahondar, expresarme y compartir eso para, para con la gente. Uh -huh. eh, por eso mi, mi, mi encuentro con el tango eh, fue bastante particular o sea no yo creo que nadie se lo espera no cuando empezás a bailar tango nadie espera ese que que, que, que ese encuentro sea tan eh, intenso no sí eh, y bueno al abordar al venir ya bailando eh, flamenco venía bailando flamencos ha, hacía bastante tiempo por ese hecho me vine a buenos aires y cuando me crucé con el tango fue algo como dije wow qué maravilloso, o sea era imposible decir qué maravilloso esto no uh -huh la música, la poesía, la danza, la improvisación y este plus que tiene esta danza, que, que tiene lo social, ¿no? que me parece algo muy, muy potente a la hora de, de concebir, por lo menos desde lo que yo concibo, eh, que el arte es una gran herramienta transformadora. Sí. Y si a través del arte podés llegar de una manera como más directa a la gente, como en este caso el tango, eh, se pueden generar unos cambios y unas transformaciones muy importantes.
9: Buenísimo. Gracias, Juanpi. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos.
11: Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano.
0: Ecomedios.com
11: AM1220 Estamos con vos. Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año no válido para fines de semana largos Amerian and Merit Hoteles
3: Somos tu destino de crecimiento con políticas activas para generar competitividad y desarrollo y la infraestructura que tu proyecto necesita Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha Gobierno de Entre Ríos Espacio
12: seguido por la Dirección Nacional Electoral Unión por la Patria Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido
6: por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Graciela Calderón, senadora nacional. Frente de izquierda. Lista 136.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Juan Eschiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Cedido por la Dirección nacional
5: Electoral.
12: Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta. Y el que las hace, las paga. Argentina tiene que ser un país ordenado.
4: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, juntos por el Cambio Lista 504. Informate en Ecomedios.com. Seguinos en TikTok, arroba ecomedios 1220.
0: Tendencias. Conté de testimonio, conté de templo conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría.
7: Conté con limón para mí, si puede ser. ¿Sabías que Seamse produce electricidad a partir de los residuos? En Seamse utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
1: Para los que son manija,
7: que les gusta tener el auto impecable,
1: este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor
9: ¿Cómo fue tu paso por el grupo caviar tan eh, reconocido bajo la dirección de Jean-François Casanovas y junto a Walter Soares?
10: Eh, bueno, fue algo, como muchas cosas que me, que me han pasado a lo largo de esta carrera, fue algo completamente inesperado. O sea, eh, me acuerdo que estábamos bailando en una milonga queer que se hacía los martes por San Telmo. Estábamos bailando con Daniel, mi compañero de baile en ese momento, y terminamos de bailar, y se acerca a la mesa una persona eh, que no conocíamos, y nos dice: Ustedes bailan profesionalmente, ¿no? Sí, estábamos, digamos, recién comenzando con lo que iba a ser nuestra carrera, digamos, si bien ya bailábamos, le eh, dijimos, sí. Eh, dice, porque me encanta lo que vi, me encanta lo que vieron y habíamos ido a milonguear, no es que habíamos hecho una presentación, ¿no? Uh -huh. Dice, los estuve mirando durante todo la, el, el momento que estuvieron bailando y dice, tienen algo especial, eh, me gustaría, yo, dice, dirijo un espectáculo de teatro, me gustaría invitarlos, pero bueno, lo dirijo con otro con otra persona, que es la que termina de dar el ok, así que me gustaría eh, invitarlos a que esta persona los vea. Sí. Nunca dio nombres, nunca se presentó, pero bueno, se presentó como Walter nada más. Sí. Esto fue un martes. El domingo de esa semana estábamos milongueando con Dani uh -huh. y le suena el celular y lo llamaba Walter y le empieza a contar. Y Dani, que es de Venezuela, no sabía muchas cosas de las que le estaba hablando Walter. Le dice, no, bueno, esto es para el Teatro Maipo. Y Dani me iba diciendo, es para el Teatro Maipo. Y yo iba abriendo cada vez claro. los ojos más grandes. Sí. Y me dice, es para hacer una temporada. Walter Soares se llama. Trabaja en el Grupo Caviar. Y cuando me dijo el Grupo Caviar, yo casi me desmayo. Me dice, que dirige Jean François? Sí, sí, lo conozco. Yo tengo un recuerdo de los trece años haberlos visto en Badía y compañía claro. en la televisión. Sí, sí, sí. Y fue que un viaje. Sí, ¿no? Claro, fue un viaje porque era bueno, todo una todo lo que es Javier, ¿no?
9: ¿Bailaste tango ahí? Y
10: sí, y sí. nos invitó él a bailar tango, llegamos, él nos citó al departamento de Jean-François. Uh -huh. Estaba Jean-François, bueno, con todo su, su su ser tan maravilloso y especial que era. Eh, y nos dice, bueno, Walter me habló de ustedes, los quiero ver bailar. Le bailamos ahí unas, improvisadamente, y nos dice, wow, dice, bueno, es lo que quiero, dice, me gusta. Eh, dice, bueno, yo les voy a comentar un poco de lo que se trata, este espectáculo que vamos a hacer. Terminó de hablar y me dice, bueno, ustedes ahora lo piensan, arriba de la mesa tienen el contrato si lo quieren firmar y si no, no hay ningún problema. Uh -huh. Y estábamos, que no lo podíamos creer. Sí. Y bueno, y fueron, faltaba poco, faltaba menos de un mes para entrenar, para estrenar. Y bueno, estuvimos un mes ensayando todos los días ahí en las coreografías, teníamos una, dos coreografías de tango y después participábamos junto con el elenco, hicimos dos temporadas con ellos y la verdad que fue una experiencia maravillosa porque eso después nos permitió... Afianzar más el producto artístico que teníamos pensado con Dani claro. Para llevar adelante
9: alucinante, sí. alucinante Y nos
10: dio ese toque también de humor
9: Ah, claro, lúdico Exactamente, ¿no? claro. que queríamos
10: agregarle a nuestras performances de tango claro. Y bueno, todo cerró a partir de ahí
9: Qué bien, qué bien Quería eh, preguntarte, digo eh, tiene, Hay una semántica muy instalada ¿no? en el baile del tango una de las principales es la cuestión del que lleva o marca uh
10: -huh. y el que se
9: deja llevar al bailar. ¿Cómo ves en este momento, digo, la redefinición de esos roles? ¿Cómo funciona en el momento de bailar?
10: Eh, y está todavía me, en cuanto a la nomenclatura, por decirlo de alguna manera, está, es, estamos buscando, digamos, las palabras, porque antes era el, ro, el rol del hombre el hombre y la mujer. ¿no? O el rol del hombre y el de la mujer. Sí. Después, bueno... A partir de que se internacionalizó un poco el tango, empezaron a surgir diferentes palabras como líder, follower, para que se, entiende, se entendiera afuera. Después se hizo como una traducción para llevarlo acá, traerlo acá y decir, bueno, conductor, conducido, el que marca, el que sigue, el que propone, el que acompaña. Bueno, todavía uh -huh. estamos buscando términos, creo. Claro. Eh, a mí me gusta decir el que propone que es el que el que sería el que marca eh, o el que guía y el que y el que acompaña o el que interpreta esa propuesta, ¿no? Claro. Eh, o también el que guía porque es el que ve la pista y el guiado porque es el que está siendo guiado por la otra persona, que básicamente es la que va a estar, va a estar viendo el movimiento de la pista y demás.
13: Ajá. Uh -huh.
9: ¿Y vos bailás en milongas queer únicamente o también en espacios tradicionales? ¿Y qué devolución tenés habitualmente del público?
10: Eh, empezamos con Dani bailando en milongas queer, que de hecho nos conocimos en una milonga queer, pero nuestra idea era bailar, Sí. básicamente, salir a milonguear como cualquier otra pareja de baile, como dos amigos, como salir a bailar, punto, como cualquier otra persona. Entonces después nos fuimos abriendo un poco de las milongas queer. Uh -huh. Porque realmente lo que queríamos era hacer un puente y que cualquier persona pueda bailar en cualquier milonga. Ese era como el objetivo. Y artísticamente y laboralmente la idea era también salir del ambiente queer y poder bailar y trabajar como cualquier otra pero, eh, pareja heterosis, digamos, dentro uh -huh. del ambiente del tango. Eh, entonces... Una vez que que, bueno, que nos sentimos como cómodos con nuestro baile y bailar juntos, decidimos empezar a eh, incursionar en las milongas tradicionales. Eh, por suerte hay una gran cantidad de juventud en las milongas, hoy por hoy. Obviamente hay milongas súper tradicionales, de gente grande en general. Pero al haber mucha gente joven en el tango y con nuestra propuesta, la verdad que se entusiasmaron mucho y nos abrieron mucho las puertas. No, 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 podría decir que nos encontramos con grandes, eh, con grandes problemas, o grandes inconvenientes en las milongas tra tradicionales. Sí los hubo, obviamente. Sí. Uh -huh. sí nos hemos comido algunos empujones en la pista, algunas patadas, eh, escuchar voces que hagan comentarios completamente desagradables cuando estás pasando por adelante de la mesa. Uh -huh. Pero bueno, si uno se, digamos, era como lo lógico que iba a pasar. Claro. ¿no? Ya desde sí. chiquitos que sabemos nuestra condición sexual con Daniel Entonces tenemos toda una vida transcurrida Y, 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 y soportando muchas desaprobaciones absurdas y ridículas de la gente uh -huh. Unas más, como dice el dicho, una mancha más al tigre no le hace nada claro. Y nosotros teníamos muy seguros, confiábamos mucho Y estábamos muy seguros de, que, de la iniciativa que estábamos tomando ¿Sí? Del, de ese paso que estábamos dando. No por decir, queremos ser los primeros, queremos hacer esto. Simplemente era porque lo que lo sentíamos de esa manera, ¿no? Sí. Nosotros queremos labu laburar y queremos bailar en cualquier milonga, ¿sí? Uh -huh. Sí sabiendo que esto iba a abrir puertas e iba a generar un montón de controversias quizás, pero que bueno, era lo lógico que suceda, ¿no?
9: Claro, y actualmente están bailando así en cualquier milonga, ¿eso sucedió? Desde finalmente? el primer
10: momento bailamos en cualquier milonga. Desde el primer momento. Eh, y esto, como nos ocupamos, como nos gusta bailar y como el objetivo es era y sigue siendo trabajar de esto, entonces nos ocupamos de formarnos bien y entrar con, a bailar con respeto a la pista, uh -huh. ¿sí? Sí. al respeto al tango o a la danza, no respeto a las demás personas, porque todos nos debemos respetar de la misma manera. ¿Sí? Entonces, respetar, creo que el baile es respetar la pista, respetar ese, ese lugar, ¿no? Y, y bueno, y como vieron eso, la gente vio eso, vio que estábamos, eh, que teníamos un nivel de baile, que teníamos un nivel creativo y que teníamos una propuesta que realmente era contundente e interesante y creativa, uh -huh. que no se había visto algo así hasta el momento. Entonces, no, no, como que no dimos lugar a otras opciones más que. Abranos la puerta para dejarnos bailar. Eh, esa fue como la, eh, la decisión más, más, más fuerte que tuvimos y la confianza. ¿no?
9: Y estas cuestiones, digamos, de hostilidad que manifestás, con las cuales, bueno, se tuvieron que encontrar en ciertos momentos, ¿sentís que se ha deconstruido esto en alguna medida en los últimos años?
10: Eh, sí, pero es largo todavía el camino que queda por hacer. Es muy largo. Eh, como en la sociedad misma, ¿no? Como hablábamos al principio. Todo lo que se vaya haciendo a nivel social va a ir repercutiendo en el tango, pero bueno, todavía queda mucho mucho camino. El hecho de que haya mucha juventud, lo cual no significa que tengan la mente tan abierta, porque nos hemos encontrado con gente joven que la verdad que tiene como una doquina en la cabeza todavía. Sí. Eh, y que le cuesta, uh -huh. ¿no? Le cuesta aflojarse para... Ver dos chicas bailando, dos chicos bailando, o bailar con un chico, o que una chica lo lleve a otro chico, o inclusive a algunas chicas también les resulta como muy raro, incómodo, pero bueno, el trabajo se sigue, es cuestión de ir concientizando y seguir confiando en que las cosas se transforman.
9: Seguro, sí. Y volviendo un poco a lo que comentaba al principio en tu presentación respecto del mundial de tango, ¿no? Que, digamos, acostumbrados a ver modelos más estereotipados, ¿no? En la escena tanguera, en esos ámbitos, como mm. son el, el, como es el mundial de tango, respecto de la estética, de la búsqueda artística. Bueno, la propuesta que ustedes presentaron fue absolutamente diferente, ¿no? El vanguardista. Entonces, quisiera que nos, que nos cuentes cómo fue esa búsqueda, cómo lo pensaron desde el punto de vista estético y también ético, ¿no? Porque no deja de ser finalmente un hecho político
10: Exactamente. esa decisión. Sí, sí. Sí, lo que lo que nos planteamos a la hora de comenzar con nuestro proyecto era que eh, sea como, como considero yo que que, que, que es más genuino el arte, que sea sincero con lo que somos, ¿no? Entonces, eh, no íbamos a mostrarnos de traje, gomina y zapatos, todo como un, un look tanguero súper tradicional, porque justamente no somos eso y no era lo que estábamos buscando. Eh, entonces dijimos, bueno, nos empezamos a plantear qué es lo que queremos. Bueno, queremos romper un poco este binarismo ¿no? tanguero. Entonces la idea era jugar con personajes que sean tanto masculinos como femeninos, ¿no? Que puedan tener una cierta androginia. Uh -huh. eh, y por eso fue que incorporamos como el maquillaje dentro de, de nuestras performances llevando más a una estética de drag queens que de, que de tangueros, ¿no? O de drag queens milongueros, por decirlo de una manera. Sí. Y de ahí vino todo el cambio también en, en no solamente en el maquillaje sino en el vestuario, en buscar eh, cierta elegancia que tiene el tango y cierta estética, pero bueno, modificar colores, modificar formas de sacos, modificar todo lo que tenga que ver con lo que sea demasiado tradicional, ¿no? Uh -huh. Que siga siendo en una esencia tanguera o que se pueda ver algo, que hay algo de tango, pero eh, sí, que sea completamente diferente. Para eso miramos siempre muchos desfiles de moda y hablamos con diseñadores. Digamos, nos fuimos asesorando para que nos ayudaran con otros eh, artistas que nos ayudaran con este con esta idea que teníamos.
9: Sí. Bueno, la verdad que fue completamente eh, alucinante ver eso, ¿no? En ese espacio consagrado para algo más ortodoxo y, y, y bueno, esas por ahí esa, esa iconografía, porque por ahí en el, en el imaginario público, social, hay cuestiones que están cambiando, pero en la iconografía tanguera, en la forma de comunicar el tango, todavía me parece que se utiliza mucho eso, sí ¿no? Sí,
10: la idea era como una vez, también en, en, en otra entrevista eh, quedó la frase de romper la postal,
1: claro ¿no? Que
10: claro. era romper la la típica y clásica postal tanguera, binaria con el rojo, el, el la chica y el negro, el, el hombre, y, y en una pose, bueno... Entonces dijimos rompamos con esto, o sea, no por una cuestión de romper porque somos rebeldes y porque queremos romper, porque esto es una porquería, porque ya fue, no, romper para en el sentido de transformar, de renovar, de, de hacer crecer. ¿no? El tango.
9: Uh -huh. Sí, sí, la verdad es que es un desafío porque estás a, diga, de algún modo te estás metiendo con la, claro, con, con la postal, es muy buena esa, esa imagen, claro. con la bandera, ¿no? con la bandera, el obe, con la bandera el obe, tanguera. Con la sí. bandera tanguera, y la bandera argentina, y el obelisco, y la pareja hombre-mujer, ¿no? Exactamente. eso. Por uh -huh.
10: suerte, es, como te decía, no nos encontramos eh, con, con tantas eh, complicaciones, ¿no? Porque también, esto en la medida que lo íbamos haciendo, eh, también nos íbamos dando cuenta y, y confiábamos en eso, que como te dije antes, el arte es una herramienta que tiene una potencia tan transformadora, sí. ¿no? uh -huh. eh, que cuando confías en, en eso que artísticamente estás haciendo eh, y pones toda tu sensibilidad y todo tu amor eh, creo que a la gente no, no le queda otra opción que, o sea, que más que, no sé, diría deslumbrarse, pero más que aceptar uh -huh. eso, ¿no? Porque porque tiene amor, porque tiene mucha confianza, porque tiene mucho trabajo y mucha dedicación. Entonces, eh, de hecho, nos pasó que mucha gente que al principio, gente más grande, puso una cara rara o se daba vuelta para mirar a lo, para el otro lado. Cuando pasábamos bailando, después se nos acercaba, después de dos o tres años, se nos han acercado mucha gente y nos dijo, che, al principio ustedes a mí me resultó difícil, pero ahora tengo que felicitarlos, dice, porque realmente están haciendo un trabajo maravilloso. Y la, realmente eso era algo que, que, que nos siempre nos dio mucha satisfacción. El hecho de que una persona que primero pensaba de una manera y después... Transformara su manera de pensar y se acercara para decirnoslo, no tenía no tiene precio.
9: La verdad que sí, que es que buenísimo a partir de la sensibilidad y, como decís vos, de esa experiencia transformadora del arte en las conciencias también, ¿no? De las sí, personas, en, la forma, en las miradas. Digo, porque el arte es, eh, tiene esa potencia que vos decís de transformación y el tango en particular, ¿no? Digo. Sí, el,
10: sí, 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 es una herramienta que, además, al estar en todo el mundo, claro. eh, es maravilloso, digamos, uh -huh. eh, tener eh, poder ser conscientes, tanto los que trabajamos profesionalmente como los que lo bailan de una manera sí. amateur o simplemente van a la milonga, saber que están en contacto con el arte y que están transformando sus vidas eh, y que pueden hacer un montón de cosas a partir de ahí es maravilloso.
9: Bueno, ahora estás por viajar a Europa, digamos, sí. a un festival ¿no? de tango
10: queer. De tango queer allá en Barcelona y a otros festivales también ahí en Europa.
9: Contanos eh, cómo es la, la movida del tango queer en Europa, la que vos conoces.
10: Eh, bueno, es una, una movida que ha venido creciendo bastante. sí. Eh, desde el 2014 que yo vengo viajando a, a Europa y pandemia de por medio, pero digamos, siempre fui viendo cómo fue creciendo, uh -huh. eh, tanto a nivel eh, a nivel político, digamos, en, en su expresión, eh, a nivel técnico, a nivel de baile, a nivel artístico, la gente se ha animado a ir haciendo más propuestas, eh, se ha animado a ir como a explorar un poco más, eh, y la verdad que... Es una comunidad que como te decía antes va creciendo, se va desarrollando, eh, va interiorizándose cada vez más por el tango, eh, y es siempre una, una experiencia bastante, bastante particular, digamos. Yo siempre digo, por suerte tengo la oportunidad de viajar con mi trabajo, y siempre digo que hay como bueno un tango en Asia, un tango en Europa, un tango en Estados Unidos y hay otro tango acá. Que es un, el, el, un tango en general, digamos. Pero como es una danza social, siempre está atravesado por las problemáticas de cada sociedad. O sea, las problemáticas que tenemos acá no son las mismas que en Europa, no son las mismas mm -hmm. que en Asia. Eh, entonces, eh, siempre uno descubre cuando viaja, por ejemplo, en este caso, que hay como a la gente le pasan otras cosas, o a, lo, a, lo, a la gente queer, por decirlo de alguna manera, de Europa les pasan las mismas, pero al mismo tiempo otras cosas uh -huh. que a la gente de acá. Eh, y siempre es lindo encontrarse con esas eh, inquietudes o con esas formas, a mí a, a veces me da la sensación a veces de que, eh, por ejemplo, en Europa el tango queer está bastante separado. Sí. del tango tradicional o la gente del ambiente queer no va mucho a las milongas tradicionales cosa que acá sí pasa claro. sí está un poco más mezclado todo, todavía igualmente todavía falta uh -huh. ¿sí? que como digo yo que aflojen un poco más las nalgas ¿no? eh, <risa> para bien. para para integrarnos y pasarlas bien bailando no Totalmente. Eh, y allá todavía está un poco separado eh, la gente, como te decía eh, es un poco más reticente a ir a las milongas tradicionales uh -huh. eh, hay como todavía un poco de, de asperezas ¿no? sí. entre los ambientes queer no en todos lados, Barcelona tiene una, una, una escena que está más integrada pero los otros lugares son un poco más eh, todavía es distante, ¿no? no se mezclan tanto.
9: O sea que podemos decir que Argentina en ese sentido es más eh, inclusiva, digo. Sí, más, eh,
10: sí, sí, Se sí. ha logrado
9: por lo menos recorrer un camino más contundente. Y
10: es ¿sí? que la cuna está acá. Claro. Todo lo que sucede acá va a ir claro. expandiéndose poco a poco en el exterior, pero todo lo que pasa acá en Buenos Aires, inclusive me pasa que a veces hay cosas que su cuando vienen extranjeros eh, a Buenos Aires se asombran de algunas cosas que pasan acá en la milonga o que no pasan, ellos creen que como el ritual del cabeceo es algo que acá sucede de una manera como yo decirte me levanto y me voy a hacer pis, claro. ¿no? Creen que es algo que sucede de esa manera
9: rigurosamente. Claro, porque sí.
10: también tienen como una imagen a veces sobre todo la gente que no ha venido a Buenos Aires como que el tango todavía está como en una especie de máquina del tiempo <risa>
13: claro. y se,
10: realmente se sorprende cuando vienen acá claro. ¿no? de, sí. del, de lo actualizado y de todo lo que sucede con la escena tanguera acá en Buenos Aires
9: Claro, claro eh, A mí me gustaría aprovechar estos últimos minutos para... Um, para que me cuentes, eh, ¿cómo pensás, Juanpi, seguir sosteniendo esta propuesta artística? Eh... o sea Esa pregunta <risas> filosófica existencialista para finalizar, pero me interesa mucho cómo, cómo te imaginás de acá al futuro, con qué tipo de proyectos, iniciativas y como decíamos, ¿no? eh, basadas absolutamente en el arte... Este, verte bailar es un hecho transformador, te lo digo como espectadora. Gracias. Y, y que nos cuentes en estos minutos que nos faltan eh, qué iniciativas tenés y cómo, cómo pensás seguir en este camino.
10: Bueno, proyectos siempre, por suerte, hay y hay siempre compañeros con los cuales trabajar. Eh, vengo trabajando bueno, con Dani, con Martín Laciar, que es mi compañero ahora acá en Buenos Aires, con Ángela Meléndez y Guillermo Cerneas que tenemos un trío de tango y humor. Vengo trabajando con Mariana Flores y Eduardo Capuzzi, que también tenemos otro trío. Ahí vamos haciendo diferentes propuestas. Nunca tengo proyectos mucho a largo plazo, uh -huh. ¿no? Nunca me imagino mucho un futuro muy lejano. Eh, siempre me imagino trabajar con, con, a un par de años y las cosas creo que se van dando. Nunca fui mucho de proyectar mi vida. Siempre me fue sorprendiendo la vida. Fui bailando, que es lo que siempre quise hacer, eh, fue mi deseo, eh, me encanta bailar, a través de eso descubrí lo que es el arte, ¿no? Eh, y como te decía, nunca, nunca proyecté, siempre dije, bueno, quiero hacer esto, me fui cruzando con personas que, que la verdad que son, es un placer trabajar con los compañeros que tengo, compañeros, compañeras y compañeros. Y, y bueno, y con ellos vamos proyectando, pero nunca tenemos como, bueno, dentro de 10 años, de 5, las cosas van sucediendo. no En la medida que creo que uno va eh, fluyendo como en el baile, así como en la vida, las cosas van, van sucediendo. Sí tengo, como te decía, proyectos a corto plazo para el año que viene y demás, pero después dejo que la vida me sorprenda.
9: Muy bien, presente puro,
10: <risa> Total,
9: transformación sí. y sí. bueno, seguir por este camino entonces que... Que bueno, tanto nos falta consolidar y, y felicitaciones por todo lo, lo Muchísimas realizado. Muchísimas gracias, gracias. Juanpi. Un placer. Igualmente.
10: Nos vemos.
1: Para los que son manija. Que gusta tener el abuso. Este programa les recomienda Doctor Pulidora Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo Doctor Pulidora Esta gente sabe lo que hace Doctor
3: Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo. Y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos.
11: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Si además te adherís a débito automático y te descargás la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresa a www.aisa.com.ar barra eco guión bajo AISA y forma parte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
9: La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel vice. Lista 135.
11: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Señoras y señores, tenemos alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir, ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Masa.
12: Unión por la Patria. Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Cristian Castillo, Mónica Slotauer, Néstor Pitrola y Andrea Lancete, diputados. Frente de izquierda, lista 136.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos hacia un país normal. Juan Ischiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios 1220.
0: Tendencias. Conte de tautología. Conte de teatro. Conte de totalitario. Conte de travesti. Conte de tormento. Conte de tinta. Conte de tristeza. Conte de triunfo. Conte de traidor. Conte de trastorno. Conte de título. Conte de tirano. Conte de trompada. Conte de turbulencia. Conte de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
7: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Quien acaba de participar en la Semana de la Sustentabilidad... ...desarrollada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Eliana, ¿cómo te va? Contanos sobre el tema que expusiste, por favor.
6: Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, gracias por el contacto. Te cuento que por primera vez se desarrolló la Semana de la Sustentabilidad... ...que bueno, esto está vinculado a visibilizar... Eh, ...las acciones, las iniciativas y las nuevas estrategias en materia de desarrollo sostenible... ...en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, tuvimos el orgullo, el honor de participar planteando el tema de familia multiespecie... ...pero desde el punto de vista de las acciones de responsabilidad social de las organizaciones. Es un tema bastante novedoso, sobre todo en Argentina, que esperamos que continúe creciendo... Tenemos fe que sí porque eh, ya si tuvimos la oportunidad de desarrollarlo y plantearlo en, en, en el ámbito del Consejo y, y en, en otros que lo venimos desarrollando como en universidades y demás, eh, este es un tema que llegó para quedarse. Así que los que estén interesados en profundizar y en conocer sobre todo este enfoque pueden ingresar en el canal de YouTube del Consejo, Consejo Cava, y ahí van, van a encontrarla y si no, en mis redes sociales arroba Eliana Couso ahí está todo subido bueno, muchas gracias y que siga muy bien un saludo para vos y tu equipo
11: Estamos escuchando Tendencias con la conducción de
7: Pablo Galeano ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas disfruta desde que llegás al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. con María Rosa Dabañino, ella es referente de Republicanos Unidos y también especialista en temas ambientales. Siempre conversamos con ella, es interesante hablar de estos temas que mencionó recién, pero también, y nos obliga un poco a la coyuntura, hablamos de política, ¿no? Y bueno, si hablamos de coyuntura tenemos que hablar del debate, debate que venimos analizando acá en el programa y estamos con gran expectativa, sobre todo por el debate que se viene. ¿Cómo te va María Rosa? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal
12: Pablo? y bueno, realmente este, muy expectante del próximo debate que va a haber. Eh, ya escuchamos una primera parte, una primera parte en donde todos estuvieron midiendo y mostraron sus propias personalidades. Estoy esperando ansiosa este, el debate del 8, dadas las características de los temas que se van a tratar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Mira, se va a hablar de protección del ambiente, trabajo y producción, desarrollo humano, vivienda y seguridad. Uh -huh. Y estoy segura que Patricia Bullrich, en el tema seguridad y en el tema trabajo, porque también fue ministra de Trabajo, ella tendrá un terreno muy favorable para exponer, para hablar de todo lo que hizo, eh, yo te diría para profundizar todo su mensaje y todo lo que ella propone hacer en estos temas
7: específicamente. Es interesante este debate porque quizás en otros momentos de la Argentina nadie los tenía demasiado en cuenta, ¿no? pero viendo los resultados que valen mucho más que las encuestas que actualmente están dando vueltas por ahí Viendo los resultados de la última elección, de las PASO... ...sabemos que están todos bastante parejos, ¿no? Los tres candidatos, por lo menos estoy hablando... ...que más votos han sacado. O sea que el debate tiene una importancia particular en este caso, ¿no?
12: Sí, en el debate los candidatos eh, se muestran... ...pero que nos transmite una voz y una imagen acabada y en directo... ...porque no está grabado, con interpelaciones, con preguntas que nos da una idea acabada de cómo se maneja cada una de las personas en sus distintas especialidades, en sus proyectos, en sus ideas, en el propósito de la gestión presidencial que cada uno de ellos se postula.
7: Ya estamos cerca de la fecha también de las elecciones y cómo estás viendo... El clima en general.
12: Eh, yo, gracias a Dios, eh, hago territorio, hago territorio para mi partido, Republicanos Unidos, al cual pertenezco, y estoy palpando que las personas están entendiendo que se tienen que involucrar. Yo creo que de esas 11 millones de personas que no votaron, ¿no es cierto?, que no todas están en el extranjero, sino que muchas están acá, todos esos potenciales votantes... Yo calculo que más de la mitad se van a presentar a votar. Yo calculo que va a haber un, una afluencia de casi unos 6, 7 millones de personas este, en nuevas en las elecciones del 22 de octubre.
7: Y en una elección, como dijimos, por lo menos así lo indican los números de la PASO, tan reñida, esa participación es importante. Bueno, María Rosa, muchísimas gracias por este contacto. Volveremos a, a comunicarnos seguramente con el debate parte 2 como para analizarlo la próxima semana.
12: Exactamente, como digo siempre, estamos en contacto y sigue la segunda parte.
7: Gracias, María Rosa Dañino, de Republicanos Unidos, especialista en temas de medio ambiente, estuvo con nosotros aquí en Tendencias.
0: Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, con de tosudo, conté de transmitir, con de trampa, con de trascendente, con de tedio, con de tempestad. Eh, con de tilo, ¿Sí? ¿Sí?
7: Estamos escuchando B-52, estamos en Tendencias y hoy con la presencia y la compañía de Marina Combi con una serie de entrevistas que, les digo a los oyentes de Tendencias, nos van a acompañar durante un tiempo. Me parece interesante abrir un poco la cabeza y cambiar un poco la estructura del programa. Bueno, eh, yo les cuento algunas, eh, algunas cosas que tienen que ver con los 40 años de democracia. Ustedes saben, es una instancia interesante e importante, sobre todo porque estamos en época electoral, ¿no? Y mucho se está hablando de este tema, pero no solo por un tema de efemérides, sino también por la importancia que, que cobra en este momento tan particular, donde hay muchos discursos reaccionarios dando vueltas por ahí, algunos directamente negacionistas, no solo del tema eh, de la dictadura militar, de los, de los, de los muertos que, que hubo por parte del Estado, lo cual es una barbaridad que se esté discutiendo hoy por hoy estos temas, pero bueno, el tema es que está en agenda y es importante recordar que tenemos, gracias a gente que luchó por, esto, por la democracia, podemos decir que tenemos 40 años y esperemos mucho más, ¿no? Sin dudar y sin replanteos de ninguna naturaleza. Yo pensé que era un tema ya totalmente definido, pero se ve que no, que somos... Este, no sé, tenemos esa capacidad de volver para atrás en cosas que hemos claramente evolucionado. Bueno, y, y no en este marco, pero sí también el radicalismo en tiempos del populismo K es un libro de Pedro Calvo que en el marco de estos 40 años de democracia se está presentando este miércoles a las 1830 en el Comité de la UCR Capital de Tucumán, 1660. Van a estar ahí presentes María la Coleta, Marcelo Stubrin, Oscar Muño y Rafael Pascual. Este libro de Pedro Calvo, a quien este, felicitamos, El Radicalismo en Tiempos de Populismo K, con prólogos de Oscar Muño y Rafael Pascual, quienes van a estar presentes junto a María Coleta y al exdiputado Marcelo Stubrin, presentes en la presentación, valga la redundancia. Bueno, felicitaciones y un saludo grande a Pedro Calvo por este libro, El radicalismo en tiempos del populismo K, que obviamente vamos a leer y se los recomendamos anticipadamente a todos nuestros oyentes. Bueno, en un ratito seguimos, Javi, con más tendencias.
9: entonces con, con esta serie de entrevistas a eh, artistas, a referentes, a investigadores del mundo del tango y del movimiento queer en particular. Eh, voy a presentar a Mercedes Lisca. Mercedes Lisca estudió piano y etnomusicología en el Conservatorio de Música Manuel de Falla, la Maestría de Comunicación y Cultura y el Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y trabaja en el Instituto Gino Germani de la UBA. Es docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y en el Conservatorio Manuel de Falla, donde coordinó la carrera de Etnomusicología de 2015 a 2017. Se ha dedicado al estudio de la música con enfoques que abarcan fundamentalmente los estudios culturales, el feminismo y las teorías de los géneros y las sexualidades. En 2018 publicó el libro Entre Géneros y Sexualidades, Tango, Baile y Cultura Popular. Participas, participó en la elaboración de la Ley Cupo Femenino y Acceso de Artistas Mujeres a los eventos musicales sancionada en noviembre de 2019. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Mercedes, en los años 90 y 2000 se produce una revitalización del tango expresada en el baile y en la conformación de orquestas nuevas, eh, ¿qué rol tuvieron las mujeres en este sentido en la organización de sus propias prácticas y clases? Eh, ¿Puede vincularse esta iniciativa con el movimiento queer? Eh, parte de la innovación que generó el tango queer fue que las mujeres aprendieran el rol de conducir en la danza.
3: Sí, bueno, un poco lo que pasó en la década del 90 con este proceso paulatino de revitalización del, del baile en la Ciudad de Buenos Aires, es que... Eh, no había clases formales décadas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, el espacio del, de la clase formal, digamos que era eh, la formación anterior, tenía que ver más con el varón, ¿no? El varón era el que tenía que aprender, que tenía que practicar, que tenía que aprender a guiar. Y... Creo que hay varias cuestiones ahí, ¿no? Como que este, relacionadas a este, también la revitalización del tango trajo como toda una suerte de hipercodificación de la danza, ¿no? Como que también para su reconocimiento cultural se, se valió, ¿no? Sus, sus cultores se, se valieron también como de recursos pedagógicos, de, de, de nuevas no a formas de aprender el baile. Eh, y bueno, y de a poco se fueron insertando las mujeres. Las primeras clases, yo empecé a bailar el tango en, en la década del 90, a mediados del 90, cuando tenía 17 años, y me llevó bastante tiempo, varios años, hasta que este, las mujeres llevaban adelante eh, parte de, de esa clase, ¿no? Eran como... Eh, al principio, eran, este, por varios años, eran como las asistentes de, del profesor varón. Uh -huh. claro. eh, y bueno, creo que en esos lugares de enseñanza, y, y, y también influenciado porque hay estudios ¿no? que señalan que un poco eh, la, la ley de divorcio de 1989 también provocó un reingreso de generaciones más adultas al, al mundo de la noche y, y, y alojó, digamos, esa revitalización del tango, alojó muy buena parte, digamos, de ese, de ese proceso este, de, de una vida nocturna que antes no tenía la gente más grande, separada, de, este, que si no eras adolescente como que no... Eh, era difícil encontrar lugares para ir a bailar, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces son toda una serie de, de cambios culturales que están relacionados, pero, este, bueno, mayormente quienes empiezan a ocupar esos espacios de aprendizaje y de enseñanza son mujeres, sí. ¿no? Entonces ahí eh, pasaba que vos practicabas y, y era muy difícil que hubiese pocos varones, entonces también había como un, un, un manejo en torno a esa... Eh, poca cantidad de varones que, que, que bailaban y eh, el resto de las mujeres estaban como pendientes de, digamos, poder bailar con, con, con esas personas y no, no se bailaba, claro ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, hubo que, que esperar a mediados de, no, mediados no, principios del 2000 que empezaron tímidamente a ver prácticas eh, que tenían que ver, digamos, con una perspectiva más política respecto de esa... De esa exclusión, ¿no? De la pareja eh, heterosexual en el baile del tango. Y, pero bueno, no solo en el ámbito, digamos, en el ámbito lesbo-feminista, sino también en el ámbito eh, de... Hubo algunas mujeres que empezaron a dar clases de técnica de baile para mujeres. Uh -huh, claro. Como fue el caso de Graciela González... Eh, hubo algunas ahí exponentes también de, de fines de la década del 90. Y bueno, esto fue pasando de pequeños espacios eh, semi privados, ¿no? donde se enteraban personas que estaban en ciertos circuitos sociales y culturales, a convertirse a mediados del 2000 en milongas. Este, claramente identificadas no con eh, un corrimiento de esa heterosexualidad obligatoria y eso habilitó un montón de cosas, no solo para el baile entre mujeres que deseaban bailar solo con mujeres, sino también otro tipo de relaciones digo en, entre mujeres en sí, no en, en términos de lo corporal. ¿Por qué ¿no? no poder bailar con una amiga, con una compañera? Bueno, está el caso también de Soledad Nani, que, que es una bailarina que ella cuenta que, que empezó a bailar, a aprender a conducir la danza con este, las mujeres que, por ser mayores sobre todo, ¿no? Identificaba a ella, nadie la sacaba a bailar y ella empezó a practicar con esas mujeres. O sea, me parece Súper lindo, ¿no? Porque involucra varias cuestiones ahí de ciertas problemáticas de lo generacional, de las milongas, que si bien eh, parece ser muy democrático y de hecho lo es, mucho más abierto que en otros espacios eh, musicales. Pero eh, a la vez hay cierta exclusión eh, de las mujeres más adultas que no pasa con los varones, ¿no? Esto sigue pasando, por ejemplo.
9: Claro, sí, 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 como el varón eh, mayor que tiene experiencia, ¿no? Y que le enseña. A la mujer más joven, ¿no? sí. que tiene como esos yeites que le transmite, ¿no? Sí, como, como que eso está instalado todavía, ¿no? Está sí,
3: está, está instalado, sigue sí. estando muy presente en la práctica.
9: Exacto. Y Mercedes, el tango queer, eh, ¿cómo podemos definirlo? Digamos, ¿Es un estilo de baile, es un rasgo social o estético de las diferentes expresiones del tango? ¿Puede considerarse una variante estilística?
3: Bueno, es una pregunta interesante. Eh, en principio yo diría que es eh, una, este, una expresión cultural que, indefectiblemente, después se, se tradujo en formas distintas de bailar. Digo, eh, Por ejemplo, esto de la expectativa, separar la expectativa sexual del baile como este, fue algo nuevo ¿no? y también permitió... Que, que hubiese como otras formas de relacionarse a través de la danza, no atravesadas por, por, lo, por lo erótico, por la dimensión erótica. Me parece que en el tango queer un poco pasó eso de, además de tener como mucho cuidado con el cuerpo de la otra persona, de no ejercer violencia, de no... de eh, cuestiones que, por ejemplo, en las milongas... Eh, eh, en las milongas tradicionales, eh, no sé, a mí me, me pasaba y lo he, lo, lo he comentado con otras bailarinas sí. aficionadas, ¿no? Esto de que por ahí este eh, te sacudían, te golpeaban, ¿no? Con tal de... de o sea, la prioridad era el, el movimiento y no el respeto por el cuerpo. Y en el tango queer había como mucho cuidado sobre sobre el cuerpo, sobre este eso, ¿no? Como hacer de un baile, digamos, un, una unión, eh, una unión con, con cuestiones de cuidado. Entonces, a mí me parece que hubo, y eso se, se puede ver, se observa, son otros tipos, de son estilísticamente, no podría definir que es un tipo de estilo, pero sí que estas cosas inciden en lo que se ve cuando se baila, cuando una pareja baila, uh -huh. ¿no es cierto? Claro. Y también en las milongas.
9: ¿Y, ¿Y cómo llega el término queer al tango, digamos? O sea, desde un punto de vista semántico. O sea,
3: bueno, esto, eh, digamos, esto es lo que para Mariana docampo que fue quien creó la milonga tango queer, este, digamos, ella eh, cuenta que el significado, eh, ella lo adopta de eh, una práctica que había en Europa, eh, en Hamburgo, en Alemania de esto, mujeres lesbianas que habían empezado, que habían organizado un taller sobre tango queer. Y a ella le pareció interesante que el término queer, eh, por un lado, bueno, ella bailarina y a la vez eh, escritora, entonces también muy imbuida en el pensamiento feminista, eh, le interesaba esa conexión, hacer la conexión como política entre la danza. Y, y las teorías de género, en ese momento iba creciendo, digamos, la teoría queer, digamos, como una concepción de la sexualidad diferente, mucho más heterogénea, bueno, es un poco efecto de lo que estamos viviendo ahora, de las diversidades sexogenéricas, no binarias, eh, y, y bueno, lo que lo que le pareció interesante es conectar como una comunidad internacional, porque también en ese momento, estamos hablando de mediados del 2000, todavía no se vislumbraba la posibilidad de que hubiese eh, la Argentina, que la Argentina fuera pionera en eh, por ejemplo, en aprobar el matrimonio igualitario en América Latina, ¿no? Entonces, funcionaron mucho las so solidaridades internacionales. Entonces, esto permitía generar un, un, un vínculo. Ahora bien, en ese momento todavía no se utilizaba el término comúnmente queer claro, sí. en la Argentina. Entonces... Muchas personas no sabían, bueno, yo cuando me acerqué también quise saber qué era, porque me llamó mucho la atención, no sabía qué era, hasta ese momento, que era el término queer, que es una habla lunfarda también, es como, este, y peyorativa, que ha sido reivindicada, ¿no? Es como decir maricón. Ajá, sí. Eh, y este... Y es un término anglo, ¿no? Y por supuesto sí. que para el mundo tradicional del tango genera un rechazo, eh, ya del vamos, por la cuestión extranjerizante, ¿no? Porque sonaba extranjerizante. Sí. Eh, y bueno... Siempre está esa tensión en el tango, ¿no? De Entre lo que es lo, lo propio, lo autóctono, lo, lo tradicional y lo moderno y cómo se relaciona también con las prácticas afuera y este con la comunidad internacional. Este En ese sentido, me parece que, que, que los que se generó en el ámbito queer fue un espacio muy internacional de mucha convergencia este, de, de, de personas de Buenos Aires, con un poco en sintonía también ¿no? con el proceso de globalización cultural, gente que se viene, no solo digamos que está de, de paso este, turísticamente en, en, en Buenos Aires, sino que este, quizás viene y está seis meses viviendo acá, seis meses viviendo en otro lado, es fanática del tango, entonces se fue generando como toda una comunidad y bueno, por supuesto que para muchas personas de Europa eh, esto sí les resultaba más afín, más conocido. Había varones heterosexuales que te encontrabas en la milonga de tango queer que decían yo no me siento cómodo con la masculinidad de, de la milonga tradicional. Uh -huh. Entonces iban a la, a, a la milonga queer y se sentían muchos más cómodos para aprender y no tan eso exigidos a una un tipo de corporalidad y de masculinidad. Eh, que es la que se, se actúa, uh -huh. podemos decir, se actúa en el, en el tango tradicional.
9: ¿Y lo ves muy, digamos, escindido lo que es y dividido lo que es el tango tradicional de las milongas queer? ¿O, o hoy por hoy, digamos, todo eh, de algún modo está más amalgamado, más funciona? Eh, ¿Esa división es muy notoria o, o, o no? ¿O ya conviven de otra manera?
3: Bueno, yo creo que se ha dispersado muchísimo más este, antes estaba como eso, estaban esos espacios, de hecho, no casualmente la milonga de tango queer eh, como tal eh, dejó de existir, ahora existen un montón de prácticas sí. de nuevas generaciones de bailarines y bailarinas, este, pero esto de, de bailar entre mujeres se instituyó como... Como, como parte de la cultura tanguera y, y, y creo que ha habido una naturalización de eso. Más después con lo que vino, no con todo el proceso cultural de, 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 del movimiento feminista, este, se hizo como más eh, notorio que, que, que esas prácticas eran na, revitalizaban el propio tango, han revitalizado el propio tango.
9: Uh -huh. ¿Podemos decir que es un nuevo paradigma dentro del género del tango?
3: Sí, yo creo que sí. Sí. Sí.
9: Uh -huh. ¿Y ves de algún modo, Mercedes, que las obras actuales del tango queer y los lugares donde se desarrollan describen el modo de sentir de la sociedad de este tiempo?
3: Y bueno, nuestra sociedad es heterogénea, este podemos encontrar, lo bueno es que tiene Buenos Aires es que tiene un montón de milongas también, y entonces uno puede ir encontrando y buscando, y hay una paleta, ¿no? de posibilidades. Sí creo que, que um, los espacios, digamos, que, 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 a, que abrieron y alojaron, ¿no?, y alojaron eh, las prácticas y el reconocimiento de las diversidades sexuales, eh, sin duda, digamos, están poniendo por delante las la tramas social lo solidario, lo que, lo que puede el tango, ¿no? Este, Lo que puede habilitar el tango, eh, mucho más que las prácticas que, que se mantienen con ciertas eh, convenciones que, que, bueno, eso, que no hacen sentido con la sociedad actual.
9: Uh -huh. Eh, Judith Butler, que es una filósofa estadounidense que ha realizado importantes aportes en el campo del feminismo, la filosofía política y la ética, y ha sido una de las teóricas fundacionales de la teoría queer, afirma que no hay identidad de género detrás de las expresiones de género. Esta identidad es performativamente construida por las mismas expresiones que se consideran sus resultados. ¿Qué pensás sobre eso? Mercedes.
3: bueno yo creo que, que butler eh, parte digamos de sus ideas sirve mucho para pensar las prácticas musicales y aquello que este, y, y, y esta idea de cómo eh, claro el género no es algo que existe per se sino que se construye a lo largo de la vida que se permanentemente está en construcción y entonces eh, podemos pensar que el tango siguiendo esta idea, está construyendo género, hace género en las milongas. Entonces, eh, esa permeabilidad que se, que, que, y esa pluralización de lo masculino, lo femenino, esto de poder actuar eso también ¿no? como estereotipos, pero que pueden ser habitados por distintas personas, eh, enriquecen en la danza. Eh, y también esto per permiten, permiten pluralizar la pluralizar la danza uh -huh. bueno vamos a un breve corte y enseguida
9: continuamos
11: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos que terminar para siempre con este caos que generó el kirchnerismo. ¿Cómo?
4: Ordenando la provincia, con Patricia Bullrich y nuestro equipo, los chicos en las aulas todos los días, los chorros con miedo, no vos. Es ahora o nunca. Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, juntos por el cambio, lista 132.
9: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
11: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte de empezar a reconstruir una Argentina distinta libre, próspera, sin inflación, pujante y segura
9: La libertad avanza Javier Milei, presidente Victoria Villarruel Vice Lista 135
11: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar porque, ¿sabes qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir: ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Masa.
9: Unión por la Patria, Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 134.
6: Por las y en el A las mujeres siempre nos dicen que hay que esperar Que primero hay que resolver la crisis La pelea por nuestros derechos es ahora Ni cómplices ni sometidas Vamos con la izquierda en todo el país En las calles y en el Congreso
12: Miriam Bregman, presidenta Nicolás del Caño vice. Frente de izquierda, lista 136
4: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
0: Tendencias Conté de Tautología Conte de teatro, conte de totalitario, conte de travesti, conte de tormento, conte de tinta, conte de tristeza, conte de triunfo, conte de traidor, conte de trastorno, conte de título, conte de tirano, conte de trompada, conte de turbulencia. Conte de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
7: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña.
2: Ah.
3: 91 años de historia Conoce el Palacio Legislativo Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña Nos une a la ciudad
7: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos Entérate más en www.seamse.gob.ar y en sus redes sociales Seamse
3: Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME
5: o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
6: No lo dudes. Morón Alerta.
3: En la tienda de tu celular.
5: Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
9: Mercedes, ¿vos crees que el movimiento queer re revitalizó el tango argentino y lo salvó de alguna manera de ser un reducto conservador?
3: Eh, uy, es una pregunta difícil. Eh, a ver, yo no tengo... Sí entiendo que en el tango hay como un... Hay un respeto al quizás excesivo, ¿no? a ciertas cuestiones de este de cómo sostener una dinámica una dinámica social. Eh, yo no sé si simplemente se trata de una cuestión conservadora, porque Digamos, también para las generaciones, eh, si volvemos no como a la, la cuestión del 90, para las generaciones digamos que volvieron a bailar en esa época, uh -huh. era como muy importante revivir al, lo más que se pudiera lo que, lo que ellos habían uh -huh. vivido en la década del 50, en la década quizás un poquito del 60 también, no Y esa era la intención. Entonces, yo no, no sé si es un pensamiento ideológicamente conservador, sino que era también, digamos, parte de la memoria popular. ¿no? Uh -huh. este, ahora bien, eh, sí, me parece que hay reacciones eh, que son... Eh, polémicas que son desagradables en las milongas en torno a este dominio de lo masculino, dominio del espacio, control del otro cuerpo y, y esas cosas eh, en lo personal eh, creo que son, son chocantes. ¿no? No, he pasado y y han pasado muchas personas malos momentos en torno a eso, que en nombre de la tradición habilita cuestiones que, este, que son falta de respeto, ¿no? Como este, y, que, y que también oscurecen el tango. Eh, sí creo que, que, que estos... Digamos, si me remito más a lo actual, por ejemplo, creo que esto también está pasando en lo musical. Como que hoy por hoy hay un montón de eh, conjuntos eh, liderados eh, por mujeres. Siempre en la historia del tango, viste, como que primero viene la danza y después como se acomodan las cuestiones en lo musical mismo, ¿no? Como que le está dando una, una, una revitalización al tango que, que no tenía. Este, que siempre en esos momentos, digamos, de lo cíclico, de de, de las prácticas, se iba como diluyendo.
13: Uh -huh.
9: Bueno, quería preguntarte también, ¿cuál fue tu propia vivencia en el paso por las milongas queer? Eh, Mercedes, esto que... Que describías, este, que, que nos decías. ¿Cómo fue tu paso por las milongas? Y además, bueno, estos nuevos espacios que se generaron de. de primero, bueno, se creó la Marshall en, en principios de los 2000, que era fundamental, 2004, 2004, que era fundamentalmente para, para eh, hombres. ¿No? y después se crearon las milongas para mujeres que eran también espacios de pensamiento no de pensamiento sí. y, y de debate político verdad sí. o sea por un lado la experiencia del baile en sí mismo social y más este um, Ahí les acaban de dar indicación a Mercedes. ¿Qué te dijeron? Que cambiaras de micrófono. Ahí está, perfecto. Genial. Hola, hola. No Ahora teníamos sí. las señas. No, no sabía la posición. Claro. La que Ahí estábamos bien. Perfecto, bárbaro. Bueno. Este, digo, porque está la cuestión del baile en sí mismo, social, sí. y también estas cuestiones que se empezaron a generar en... en, en... En el, orden, en el espacio de la milonga de debate y de pensamiento también, ¿no? Sí,
3: bueno, vos viste que en las milongas, eh, los, eh, las mesas, sí. eh, las mesas que rodean la, la pista de baile son lugares en donde ahí emerge la filosofía tanguera.
9: Claro, exactamente. <risa> Entonces
3: sí. se, se debate, se conversa, se observa también, ¿no? Se baila y, y también se creo que se, se, se conversa sobre esto, los términos culturales, del tango, de estas cuestiones que vos preguntabas, ¿no? Me acuerdo en, en esos momentos, digamos, en la milonga queer, que si era un estilo, que quién dijo que era un estilo, ¿no? Como sí. gente que se enojaba por eso, que, nada, un, toda una serie de debates súper interesantes este, para para pensar que del tango queer y, y tratar de identificarlo, ¿no? Como un estilo más, era una de las cuestiones que, que sucedió en un primer momento, yo creo que después se entendió que era más otra un, un, un cambio de perspectiva de género eh, pero que no era un estilo de baile en sí
9: Claro, claro. Y a estas milongas también se acercó un público menos ligado al activismo LGTB, por lo que nos decías, no solo, digo, empezó a ser como más diverso, y cómo sí. podrías describir esa convivencia entre distintos públicos con sí. distintas formas sexoafectivas de transitar la noche tanguera.
3: Y bueno, eh, son un poco eh, lo que lo que percibía. a mí, lo que me pasó cuando yo cuando so, eh, empecé a frecuentar la Milonga de Tango Queer, es que yo nunca había bailado, así, bailaba hace mucho tiempo tango y nunca había bailado con mujeres, jamás, jamás. Entonces, eh, en un primer momento me, me fue, digamos, una cuestión que me impactó. Eh, sí. Y después no, no lo puedes creer, ¿no? Después te acostumbras y decís, pero qué, qué... Pero sí reconocía que había, en, en, digamos, en la trayectoria de muchas mujeres eso, una falta de experiencia del contacto de lo físico con la mujer. Uh -huh. Entonces después, cuando yo ya tenía un tiempo en la milonga, me empezó a pasar que reconocía esos mismos miedos de otras mujeres que tenían que bailar con, con mujeres que habían ido por motus propio ¿no? Porque tenían interés en conocer y en vivir la experiencia, pero que nunca habían bailado con otra mujer y sentían como ese miedo. Claro. este Y entonces eh, se trató de nuevas experiencias entre mujeres, sin duda, más allá de las definiciones de lo afectivo, más allá de las posibilidades que abre, que uno puede decir, bueno, bailo y esta persona me atrae y, y digamos, y que esto, que sean nuevas, se deriven cuestiones, nuevas experiencias sexuales, podríamos uh -huh. decir. Pero en, en general creo que tienen que ver con otra dimensión de, de, del género, ¿no? Como percibir qué tan construidas están los vínculos entre de mujeres con mujeres y de varones con varones, ¿no? Como muy normado. Sí, claro.
9: Y respecto de la música que vos mencionabas antes, ¿no? que bueno, también esto se traslada a, a nuevas orquestas eh, compuestas por mujeres, también por eh, La Empoderada, ¿no? donde hay diferentes disidencias sexuales también. Respecto del baile y la música, ¿cuál es la preferen ¿hay alguna preferencia en el tango queer respecto de la música que se baila? Digamos, ¿Se baila con cualquier tipo de música o buscan las reminiscencias del canon? digamos.
3: Bueno, yo ahora no, no sé cómo cómo... ¿Cómo está ocurriendo esto con, con, las, eh, con las milongas más contemporáneas? Porque ahora yo en los últimos años estuve, digamos, mismo por mi trabajo, este, frecuentando otros espacios musicales. Pero eh, sí, tuve una característica muy marcada de romper con el, el, el canon, como, como, si, como si el canon del tango también tuviese inscripto, digamos, un tipo corporal, un tipo de, de relación con la danza, eh, que no necesariamente, pero sí que cult culturalmente están juntas, uh -huh. entonces esto de empezar, que también no tenía algunas relaciones con las prácticas en, en, eh, en el extranjero en donde se bailaba tango con otras músicas, esto también a algunos bailarines y bailarinas que iban a dar clases afuera, empezaron a traerlo acá, como algunas canciones incluso que no tenían nada que ver con el tango, pero que o sea, tenían algún shake en términos como rítmicos, que este, se podían, ¿no? que, que parecían afines. Y, y entonces en las milongas, por ejemplo, en la milonga de tango queer tenías que. Eh, en las cortinas se bailaban. Se bailaban, claro. La, las cortinas sí. eran otra música. Este, no era siempre la misma canción, viste que en algunas milongas el corte es siempre la misma canción y es como el aviso de acá se terminó, todos y se a sentarse. Todos claro. a sentarse. Este, acá iban variando y además se me echaba con artistas canciones, con canciones de mujeres, no sé, por ejemplo, Chabela Vargas. Y, y bueno, y ahí cada, cada quien bailaba. Era para mí como un espacio de zona libre uh -huh. en el cual se bailaba tango, pero se bailaba mucho más descontracturado, o se bailaba suelto, o se bailaba un poco y un poco, y lo que emergía en esa cortina, el baile de las cortinas, fue a mí lo que más me... me de las cosas que más me gustaron, ¿no? Como de, que rompía con cierta cuestión sagrada de, de, de la danza.
9: Claro, porque debemos decir que las cortinas no se bailan habitualmente, ¿no? Es el claro. momento donde, donde todos y todas van y se sientan y se charla hasta que se espela la nueva tanda, ¿no? Sí. O sea, en ese sentido fue como algo disruptivo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Um, en La repercusión y trascendencia ¿no? en el plano narrativo, hablando ahora del tango queer, deja entrever que interpela a un grupo social mucho más amplio, sin duda, que sus practicantes. Eh, ¿Cómo podrías describir, Mercedes, ese
3: impacto en la sociedad en general? Bueno, eh, es un poco en el libro digo esto de que eh, en la época en donde se discutía, ¿no? por, por 2008, 2009, 2010, esos años... Este, había eso Más, más eh, gente que hablaba Del tango queer Se hablaba mucho del tango queer Y por ahí ni, ni habían ido a la milonga Pero era como eh, Un tema que circulaba por todas las milongas Y era como motivo este, Eso, motivo de debate uh -huh. De si sí, si, si no Si estaba bien, si estaba malo, ¿no? Como que había ahí una necesidad De opinión eh, En torno a eso yo en esos momentos estaba, digamos, muy imbuida en, en, en este ámbito este, emergente, entonces tampoco sé demasiado qué es lo que se, qué es lo que se hablaba, ¿no? Puedo imaginarlo, pero, este, pero sí que, que se conversaba mucho, que fue como un punto de discusión que ahora ya no es un debate, no es tema de debate, creo, ¿El
9: tango sigue siendo para vos un baile popular o no? O sea, ¿qué tanto se puede deconstruir una técnica hipercodificada como es
3: el tango? Uy. Bueno, eh, yo creo que sí sigue siendo popular, justamente por estas cuestiones. Eh, en el sentido en que yo lo pienso lo popular, no, como un espacio en donde se hacen y se deshacen como, o sea, construyen moralidades sociales, ¿no? este, Son espacios, no digo horizontales, pero son espacios en donde... In, la vida nocturna en general, ¿no? El mundo de la música, de la vida nocturna. Hay cuestiones que pasan, digamos, de las relaciones sociales que están como al margen de el, el, lo establecido, ¿no? Y sí. se construyen... Yo pienso que... Eh, por ejemplo, la milonga queer y, y lo que sucedió en otros ámbitos de, de, de baile fueron muy importantes para crear como toda una conciencia nueva, cultural, que permitió la legitimidad, por ejemplo, de la aprobación de, del matrimonio igualitario. Uh -huh. Sin ese sostén, ¿no? sin esa transformación de hormiga que se fue generando... Y que también fue una, fue una un activismo artístico, digamos, hacerlo a través de, de, del, del tango, del amor por el tango este y cómo se puede combinar eso, ¿no? Lo nuevo con el amor por la historia del tango y no desmerecer nada de ella este y hacer eh, y, y seguir siendo una práctica popular, ¿sí?
9: Bueno, Mercedes, muchas gracias. Sin dudas queda mucho por decir y hacer sobre este tema. Gracias. Seguimos sí, en otro momento. Hasta luego. Claro que sí. La cultura desde siempre fue y es un campo de disputa, en especial por su asociación con la identidad de los pueblos. El tango queer, además de representar una experiencia estética, es una herramienta cultural y política para el cambio social. Permite reflexionar acerca de los roles asignados habitualmente a los géneros, rompiendo lógicas heteronormativas y patriarcales. Dentro de los derechos que vienen adquiriendo las llamadas disidencias, también es un derecho humano difundir sus expresiones artísticas, culturales y políticas dentro del tango. Un género que nos representa en todo el mundo.